0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢、啊。第一个，我们先看欧洲。上礼拜一啊，六月二十二号的时候，欧盟跟中国大陆举行了高峰会议，也就是为首脑会议。社会呢，透过视讯。这事逊呢，在在会议上呢，欧盟的领导人呢，那么现在恳求中国在停滞的呃投资跟贸易协定上面能够付出更多的努力，啊，就是跟中国大陆谈了半天，呃，贸易协定啊，那么投资啊，这谈的卡住了，或者你光说不练，他希望希望中国大中国能能够能够真正能够具体化，能够做出一些实际的一些进展。但是这个这个诉求讲了半天也没有进展，会后呢也没有联合声明，也没有联合记者会，也就是谈的结果呢，似乎就是冷的结果，就没有太多的令人兴奋的一个结果产生。那么欧盟的分析家认为呢，北京现在是专注在欧盟的分裂，它主要是向德国示好。啊，像德国是，因为德国呢，嗯，就尤其梅克尔，事实上跟川普非常不合。那么北京呢，事实上是跟德国是好。对欧盟整体的一个外交活动呢，并没有非常具体积极的回应。所以，因为呃，中国跟欧盟谈的，好像嗯，并没有具体的进展。所以在六月二十五号，礼拜四的时候呢，美国庞美国国务卿庞毕欧就表示，他说接受欧盟外交高级专员珀瑞尔的一个提议。那么启动美欧对话管道，共同抗中啊。那么普瑞尔是在在前一个礼拜星期一，六月十五号，和庞毕欧呢，他们庞毕欧和二十七国欧盟的外长举行了视频会议。当时呢，欧盟的这个呃最高最高阶的这个高级外交专员呢，普瑞尔就提出来说，要组成一个特别的管道。但是呢，没有看到美国有什么样积极的反应。这一次是美国主动反应。那在星期四6月25号的时候呢，庞毕欧透过视讯在德国马歇尔基金会布鲁塞尔论坛上面发表演讲的时候，表示愿意呃接受呃欧盟的一个提议。那么这看起来好像是好像欧盟跟美国关系特别不错啊，来对抗中国大陆。但看去反正另一方面看又好像不是，因为欧盟最近呢，他正在考虑他解封，在疫情稍微缓和的时候解封。解封呢？那么解，让这个中国的商务人士可以，嗯，特别安排一下，可以到欧欧盟呃，对中国是开放的。可是对于美国仍然是禁禁止的，因为美国的疫情还是很严重啊，还是很严重。因为全世界呢，根据统计，死亡的人因为疫情死亡的人在超过五十万，那其中有四分之一呢是美国人。啊，所以美国在抗疫的问题上就非常严重、严、嗯、重。所以现在最新的消息是，美国副总统彭斯啊，几乎也开始改变他原来的一个做法。那么就，就就是说要怎么样的说？说戴戴口罩是个很好的一个点子。那么，纽约州长呢，郭沫也跟也呼吁川普要发表行政命令，要求全国要戴口罩所以，这是看到那抗议之下的美国、中国、欧盟之间的关系。但是呢？美国当然跟中国大陆的这个冷战或者科技冷战或封杀华为的这个动作呢，在上礼拜又有一些进展。上礼拜三的时候呢，是礼拜三，六月二十四号，美国国防部呢提出一份在美国运作的中国军方企业名单，华为和海康威视都入列了。啊，它的法源是这样的，它是根据国会一九九九年的一条法通过的一个法律。那授权军方编制这样的一个名单，名单呢，就果禁止呃，那欧洲呢，呃，禁止华为。欧洲在禁止华为上呢，那很多国家也加以配合，比如说捷克、波兰、丹麦、希腊等国呢，都拒用华为五 G。新加坡的三大电商啊、呃，电信商呢，二十五号的时候呢，也宣布会用爱立信跟 Nokia， 不会用华为。同样的，二十五号呢，加拿大总理杜鲁道。也拒绝了中国的提议，说用孟晚舟来交换两名将在中国被逮捕的加拿大公民。所以，中国大陆本来逮捕了加拿大公民，然后想要说拿来换孟晚舟，但是加拿大总理杜鲁道说：“嗯，不干啊。”所以，这是华为的问题依然在美国这边，在西方这边被封杀的一个状况。第二个新闻呢，我们就看到日本，日本呢上个星期一的时候呢，六月二十二号。日本冲绳县石原市议会通过将钓鱼台啊，我们说或者钓鱼台列屿，那么大陆将钓鱼岛，由它的行政名称由东呃登野城改为登野城间隔，这个是石原市长中山一龙六月九号向议会提出的更名案。这个名呢改成这个呃灯野城间隔，那当然就有有有像中国大陆抗议的这个味道。那大陆上面当然也非常生气，那台湾呢，也是非常抗议，也抗议呢抗议之后呢，后来中国大陆就像你改名我也改名，改名呢所以中国大陆就发布了五十处东海海底地理实体名称，啊，就说东海这边那既然是我的嘛，那地海底的一些名称，那我发布你改一个名字，我改了五十个。发布了正式的名称，所以六月二十五号星期四的时候呢，日本就对中国的反应抗议啊抗议。那当然，因为因为这个呃呃，尖阁群岛或者钓鱼台钓鱼台列屿啊，钓鱼台全钓鱼岛这边引起的这个争执呢，那么可能还会还会震荡一阵子。其实我们看的更重要的是日本跟韩国之间的争执。那在上个礼拜五的时候呢，那么日本共同社就发表。发表就谈到呢 ，G7 国家的这个会议，七大工业国的会议。这工业国呢，那川普在五月底宣布啊，要把 G7 呢推迟到呃九月。在九月，那么推到这九月呢，那么他讲说，那么但是他说这个 G7 国家的这个建制啊，已经过时了，因为很多问题不是七国就能够解决的。七国就是美国、德国、英国、法国、意大利，那么加拿大、日本。加日本呢？所以川普就说，他说今这次啊，多邀四个国家：印度、澳洲、俄国和南韩。印度、澳洲、俄国、南韩参加。那当然了，这是地主国他的权利。但是你，他的川普没有讲清楚，他是一次性的呢，还是永远的把 G s e 变成 G e l e 变成十一国工业国呢？嗯，不晓得。但是问题是，日本不喜欢韩国参加。韩国总统文在寅当然很高兴，欣然表示接受。但是日本呢？嗯，所以在上个礼拜五的时候呢，日本共同社就报道说呢，日本私下跟美国讲说，不要找韩国参加，不要让韩国参加。那当然，这个事情爆出来以后，引起舆论大哗。他说，啊、哦，原来日本私下是这样子，因为日本并没有公开说啊，因为日本觉得说，你邀请了呃，川普要扩大印澳俄南韩汉的韩国。那其实呢，每个国家各怀鬼胎。印度跟中国关系搞得不好，所以印度当然要参加 G7， 要加入这个 G7。澳洲跟中国关系也搞不好，所以也愿意加入 G7。都是印太战略的一个大国嘛。那么呃，很难韩那希望提升他地位，他也要加 G7 来开会。那么俄国却有保留啊，他说没有看到细节，很难做回应。所以日本就想说，那我何必我出来反对呢？你们既然欧洲也反对俄国参加嘛，那这个事情不见得会成。没想到媒体报道出来以后呢，那么当然，星期一的时候， 2 9号的时候呢，日本的官方长官呢，菅义伟啊，还包括他的外相什么都说，呃，没有没有承认这件事，他就说，呃，基维持 G7 的架构很好，等于间接承认。所以29号礼拜一的时候，韩国青瓦台的官员就发表声明，就就痛斥日本无耻之至啊，这无耻的程度可以排名的世界前几名。所以，日本跟周围国家，不管是呃钓鱼台了，不管是和韩国的问题呢，其实最近都有一些外交的一些摩擦。第三个，我们关心的是什么呢？是美国跟俄国的关系。刚谈到俄国，俄国最近有一个事情，那个情报发现啊，上个礼拜五的时候呢，《纽约时报》报道，《那约时报呢》报道的美国的情报人员和特别行动小组啊，他破获了一个塔利班的一个据点。塔利据点呢，收到大批的俄国的钞票啊，什么，就发现原来这得到情报是俄国悬赏，塔利班去拿美国人的人头，就是悬赏，就是说你打下多少美美国人呢？那我俄国花嗯这个这个这个给你赏金啊，那有很多赏金猎人呢，就拿到我的赏金去刺杀美国的一些的战士。这件事情后来情报出来以后，那么当然引起国际的震撼啊，美国这边更是引起一阵骚动，怎么会这样子？那川普还想把俄国拉进来开七国高峰会议啊，怎么会这样？那怎么会这样？但问题是，你把俄国拉进来，把恶呃呃呃，但是俄国他其实在背后很多时候呢，不是跟美国正面交战，它背后交战，就是民主党说俄国在打影子战争。英日战争就这消息冒出来以后呢，那么呃，这情报情报单位或一些消息来源就指示，他已经告诉了呃，川普，告诉了川普呢。事实上，白宫呢从三月份开始就在讨论说，哎呀，俄国这样悬赏来刺杀美军啊，叫塔利班。那不就是二月份美国正在跟塔利班已经打进行和谈吗？美国跟塔利班和谈，美国希望跟俄国改善关系，就俄国居然出钱让塔利班的人去刺杀美国人，这像话吗？那结果后来，这结果就就川普一直在研判、研判、研判半天，结果就没有具体的行动，并没有具体下令呃下令说我们要对恶国加以反制。所以民主党控制的国会呢，大家觉得就拿这己对对,对川普大为批评。那川普的习惯做法就说没有，我没有听到这样的一个情报啊，没有告诉我。那民主党说那更要调查，这么重要的情报怎么可以没有没有没有告到总统？那总统是什么的反应啊？所以这件事情也会震荡。会影响到美国在跟俄国、跟塔利班的撤军，但也会影响到美国两党之间，还美国后来选举的一个情景的走向。所以，这个几个大的新闻，其实都后面还有蛮潜在、蛮长的呃大的一个发展的一个方向啊，发展的潜力，所以都值得我们持续的关注。所以上个礼拜的几个重要的新闻就为您分享到这里，我们下礼拜再见。